0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de ce fabuleux week-end. Il a fait tellement beau, ça me donnait le goût de me rouler d'un feuille. Est-ce que je me suis roulé d'un feuille? La réponse, c'est non. Jour d'élection aujourd'hui, avez-vous fait déjà votre devoir citoyen? Moi oui, hein? tel qu'en témoigne mon compte Instagram. Parce que, comme le dit un proverbe chinois, si c'est pas sur Instagram, c'est pas arrivé. Donc voilà, j'ai prouvé. Ma bonne foi, citoyenne, je suis allée voter donc ce matin. Et vendredi dernier, je vous parlais de mon hésitation. Je vous disais « Ah, je ne sais pas encore pour qui je vais voter euh, ». Je suis un peu mêlée et je dois vous dire que jusqu'au jusqu dernier moment j'hésitais encore entre deux candidats. Et là, je suis allée voter avec mon chum ce matin et on s'est fait un petit caucus en dehors du bureau de vote parce que lui non plus, il était comme, il hésitait aussi entre deux, deux partis deux candidats. Donc, on a fait un petit caucus en dehors du bureau de vote histoire de se faire une tête. Je vous dis pas pour qui on a voté. Et si on a voté pareil, c'est drôle, hein dans le temps, euh, pendant les élections, euh, mes grands-parents, même mes parents disaient ça. C'était comme des jokes à table. « Va pas annuler mon vote! » Ils disaient ça. Il fallait pas que mari et femme votent de façon différentes, parce que dans la tête de bien des gens, c'était comme annuler son vote. Bon, techniquement, c'est vrai, mais en même temps, est-ce qu'on peut voter pour, pour la personne qu'on veut? Je pense que la réponse, c'est oui. Mais voilà, est-ce que j'ai annulé ou pas le vote de mon chum? Ou au contraire, puisqu'on est dans une société égalitaire, est-ce que mon chum a annulé mon vote? Hein? Bon, il euh, n'y avait pas grand monde dans le bureau ce matin. J'étais un peu découragée. Mais là, j'écoutais ma rationalité. Je me suis dit, Geneviève, écoute, il est 9h30, c'est l'ouverture des bureaux. Les gens, ils travaillent. Ils s'en vont au bureau. On suppose que la majorité d'entre vous, vous allez aller voter après le travail ou ce soir. Je rappelle d'ailleurs que les bureaux sont ouverts jusqu'à 21h. Donc, quand même, on n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas aller voter. Là. En plus, ce qui est cool, c'est quest ce que vous pouvez faire. Ça, c'est capoter. Vous pouvez appeler une gardienne, OK? Puis faire une date électorale. Genre, avec votre chum ou votre blonde, là. Ou même... Parce que tout le monde que ça vous tente, LGBTQ+, ok. vous pouvez vous faire des dettes. Vous allez vous allez voter, vous réglez ça. Après ça, vous allez prendre un petit verre, manger au, au restaurant, histoire de débriefer votre vote et vous chicaner. On sait que quand même, la politique, c'est un sujet à ne pas aborder à, à table. Moi, c'est un de mes sujets préférés. Ils disent, ne parlez pas de politique, de sexe et de religion. Mes trois sujets préférés à table. Et n'importe quand, par ailleurs. D'ailleurs, en fin de semaine, je suis allée à un baptême. Oh là là, hein? c'était vintage <rire> Ça vraiment longtemps euh, que je n'étais pas allée à un baptême. Euh, c'était même pas un prêtre hein, qui a baptisé euh, ma nièce, c'était un vicaire. Moi, je ne savais même pas que les vicaires avaient le droit de baptiser, mais il y a tellement plus de gens qui font baptiser leurs enfants, qu'il n'y a même plus de prêtres pour les baptiser. Puis non seulement ça, ils font des baptêmes groupés. C'est comme un genre de baptême Costco, OK? T'es comme trois, quatre familles, là. Puis là, bing, bang, boum, ils bénissent, tout ça. On est baptisés, bing, bang, c'est fini. Ça prend 15 minutes. Puis tout le long, c'est drôle. Le vicaire s'excuse. Il est comme, on est désolé, hein, vous soyez là. La religion catholique, c'est plus tellement populaire. Puis il nous présentait vraiment ça comme un choix de. Quasiment comme si on était des dissidents, C'est comme les derniers Gaulois. Et ça me faisait beaucoup rire parce que j'étais assise dans l'église. J'étais au fond parce que moi, j'ai tout le temps de fou rire quand je vais à l'église. Puis je me disais, il hey, faut pas que je, je rie, mais je me demandais, pourquoi on était là? C'était tous des gens euh, relativement jeunes. Là, dans la trentaine, là, je le sais que ce n'est pas des gens qui sont croyants, ce pas des gens qui vont à l'église euh, chaque fin de semaine. Euh, je me dis, on est là par habitude. Il faut quand même le faire. Là. On est là parce qu'il le faut, parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas bâtir notre enfant, on n'est pas dans la gang. Et là, mon fils de 4 ans qui n'a aucune idée, on ne parle pas bien ben de la religion, il ne parle pas bien ben de Jésus non plus. Il m'a demandé... Euh, il dit, Maman, c'est quoi qui se passe ici? C'est quoi le baptême? Tu sais? Puis là, je dis, ben, Écoute, Ernest, tu sais, le baptême, c'est comme une genre de formule magique. Là, genre, on te vide de l'eau sur la tête, puis après, ben, tu deviens l'ami de Jésus. Vous comprenez? J'étais comme un peu pris de court, puis je voulais pas non plus euh, invalider tout ça. Là. Donc, je me suis dit, Ça va, ça va suffire à ces quatre ans. Et là, il me dit, Oui, mais c'est qui Jésus? Je dis, ben, Jésus, euh, c'est un monsieur. là Il a existé il y a très, très longtemps. Puis, tu sais, c'est vrai, là, il y a des preuves historiques de l'existence de Jésus. Donc, jusque-là, j'ai pas menti à mon fils. On s'entend. là Et là, mon fils, de me dire euh, « Ok, mais pourquoi Jésus il a besoin d'amis? » Là, j'étais un peu fourrée. Là. On se rappelle que j'étais assise dans le banc de l'église puis que je chuchote tout ça. qui me dit « Pourquoi Jésus a besoin d'amis? » mais je, dis, je sais pas, moi il a besoin d'amis. Plus il y a d'amis, plus il est content. » Puis là, il me dit ben, « Pourquoi il est rejet? <rire> » Ça m'a tellement fait rire. Euh, le prosélytisme expliqué par un enfant de 4 ans. Donc, euh, ça m'a me, ça me vraiment fait rire. Puis, en même temps, c'est drôle parce que les enfants, ils nous mettent souvent face à nos propres contradictions. J'en ai parlé beaucoup aussi avec mes enfants euh, du vote d'aujourd'hui. Ils me posaient des questions vraiment basiques genre Mais maman, pourquoi je voterais pour Justin Trudeau? » Je savais pas quoi y répondre. Je savais pas. Je savais juste pas. Donc, les enfants, euh, avec leur grande lucidité, je pense qu'on aurait euh, beaucoup de choses à leur apprendre. Là, aujourd'hui, quand même, euh, vous savez, la tradition euh, veut qu'on qu n'essaie pas de vous influencer. On ne se déchire pas la chemise sur rien. Aujourd'hui, on ne fait pas euh, de débat. Quand même, on va avoir des sujets qui ont rapport avec les élections, évidemment. Il y a Pamela Dumont qui va être là aujourd'hui. Elle va nous parler de constitutionnalisme. Évidemment, les différences entre euh, le Québec et le Canada ont vraiment beaucoup été mises de l'avant pendant la campagne. Elle va nous parler d'un projet de loi provincial visant à la création de nouvelles constitution québécoises. Mais avant, on va parler tout de suite avec Brian Bregett, qui est fondateur du site de projection de données de sondage Too Close to Call, OK? On va effectuer avec lui un dernier tour d'horizon des intentions de vote au Québec. Hein, on sait, là, on aime ça les statistiques, on aime ça dire si la tendance se maintient. Alors, on va voir quelles sont les tendances avec M. Bregett. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Bregett. Bonjour. Écoutez, euh, pouvez-vous nous brosser un portrait de la situation? Qu'est-ce que les chiffres nous montrent en ce moment?
1: Les chiffres au Québec nous montrent un bloc québécois qui a progressé énormément durant la campagne, qui a progressé durant la dernière semaine. Les, les sondages de la fin de semaine étaient très bons pour le bloc. Donc, il y a une chance que l'on voit une vague bloquiste assez similaire à la vague caciste il y a un an. Puis, il y a eu
0: aussi une vague orange du NPD. Qu'est-ce qui se passe pour le NPD en ce moment au Québec?
1: Il y a pas vraiment une... au, au Québec, je ne parlerai pas de vague orange. Il y, a, il y a une montée du NPD un peu partout au pays depuis deux semaines. C'est plus marqué dans le reste du Canada qu'au Québec. Mais effectivement, le, le NPD est passé en quelques semaines d'une du situation où ils allaient probablement gagner peut-être zéro siège au Québec, où ce soir, ils devraient quand même être dans la course, je dirais, entre deux à quatre comtés, si on est généreux.
0: Donc, c'est vraiment le Bloc québécois en ce moment qui, selon vous, va remporter la majorité des sièges, C'est ce que je comprends?
1: Oui, une, une majorité de sièges, je pense que c'est assez garanti. à moins que les sondages aient vraiment eu tort. L'avantage dans le vote francophone du Bloc québécois est quand même assez massif par rapport aux, aux libéraux. Mm. Les libéraux vont conserver la majorité de l'île, l'ouest de l'île, l'Outaouais bien sûr, mais dans le reste de la province, c'est vraiment une lutte avec le Bloc québécois et le Bloc québécois est probablement en tête. Ce qu'on a aussi observé au cours de la dernière semaine et des derniers jours, c'est quand même un effondrement du vote conservateur au Québec. Ben oui,
0: à la cause tendance, de l'avortement.
1: L'avortement, le fait que, je pense, le, le français d'Andrew n'est pas vraiment euh, suffisant. Mm. Donc, il y, y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, possiblement, mais vraiment, la, la tendance en fait campagne était très négative, ce qui fait en sorte que on pensait toujours que les comtés conservateurs, les, les 10-12 comtés qu'ils avaient été assez sûrs, ce mm. c'est pas, pas forcément le cas ce soir. Et je pense en particulier qu'on veut voir le bloc aller chercher plusieurs de ces sièges, que ce soit au, au lac Saint-Jean, que ce soit à l'est de la ville de Québec.
0: Est-ce qu'il y a des comtés où on va pouvoir, selon vous, voir euh, complètement des revirements de situation? Par exemple, un comté qui était très libéral ou un comté qui était très conservateur ou bloc qui est-ce qu'il y a des changements à voir à l'horizon?
1: Donc, comme je disais, je dirais, euh, du côté conservateur, Lac-Saint-Jean aurait dû aller au conservateur s'il si n'y a pas. Il faudrait en fait campagne Donc, si le bloc prend le lac jean c'est quand même une bonne indication que les soldats avaient raison. Euh, Momani Lisle, euh, c'est un comté qui pourrait passer au bloc avec une vague à l'est. Du côté libéraux, je dirais, pour regarder Louis Hébert à Québec, c'est un côté qui est, qui est censé, ou qui était censé être pas mal sûr pour les libéraux. Et moi, personnellement, je pense que le Bloc a une chance de, de le remporter. On voit quand même une grosse poussée du Bloc québécois dans la ville ou dans la région de Québec.
0: OK. Euh, là, parlons plus globalement en terminant. Évidemment, ce qu'on veut savoir, ce qu'on aime anticiper, c'est le résultat global. Là, ce que je comprends, c'est que c'est trop serré pour vraiment prévoir des résultats ce soir-là, M. Bregett.
1: Oh oui, non, c'est la, la première fois que j'ai une élection où en fait campagne. Je suis pas vraiment capable de déterminer ou de, de, de prédire quel parti terminera premier. Euh, à moins que les sondages aient tort, naturellement. Mais si les sondages heureux, ça devrait être une course, une course très, très serrée entre conservateurs et libéraux à l'échelle du pays. Et euh, gouvernement minoritaire, presque assurément. Ce Dans les deux très, cas? Oui, oh oui, non, c'est ça. Le, le Bloc québécois qui gagne au Québec force. À presque assurément une minorité. Il euh, y a une petite chance, si les libéraux devaient s'en sortir avec une majorité malgré être en baisse au Québec, ça viendrait de l'Ontario, où ils pourraient faire quelques gains, mais là aussi c'est quand même assez improbable. Donc non, on va probablement se surtout avec une minorité. Après, qui aura le plus de sièges? on ne le saura probablement pas avant tard, durant la nuit. Il faudra les résultats de la Colombie-Britannique.
0: Évidemment, on va continuer à suivre ça. Brian Brigitte, merci. Vous êtes fondateur du site de projection de données de sondage Too Close, Too Call. Et euh, on sait que le taux de participation quand même au vote par anticipation a été beaucoup plus fort que lors des précédentes élections. Je me demande si la tendance va se maintenir aujourd'hui, si on va voir le vote sortir beaucoup parce qu'on sait qu'en 80, euh, pardon, en 95, je encore dans le référendum, en 2015, pardon, on a eu 68 3% de taux de participation à la grandeur du Canada. C'est quand même pas mal. Mais je ne sais pas, mon petit doigt me dit que les Canadiens et les Canadiennes vont être nombreux à sortir euh, aujourd'hui pour aller voter, évidemment. Euh, OK. Ça, c'était les sujets électoraux. On n'aura pas mais là tantôt. Mais avant, un petit tour de ce qu'on va se parler à l'émission aujourd'hui. On aura Samuel Larochelle, euh, qui est un auteur que vous connaissez bien, qui a signé dans Fugue, il chronique dans Fugue à chaque mois, un texte où il prétend... <rire> Il prétend qu'il existerait un fossé générationnel dans la communauté LGBTQ+. Et là, c'est un texte quand même assez... Euh Hey, je le sais pas, je pense qu'il y, y a dû avoir ben, 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 ben du hate mail parce qu'à chaque fois qu'on soulève la question ici, puis j'en ai déjà parlé avec euh, des personnes euh, de la communauté gay euh, dans la cinquantaine masculine. Euh, bon, je vais cantonner ça à ça. Euh, il y avait vraiment une espèce de malaise. Euh, premièrement, avec l'appellation LGBTQ. Euh, ces personnes-là ne voyaient pas ça comme étant nécessaire, mais aussi avec le mouvement MeToo, avec la façon dont on aborde euh, les personnes avec qui on va avoir des relations une espèce de, de vraiment de fossé générationnel chez les gays on va parler de ça avec Samuel Larochelle on aura aussi les journalistes Fabrice de Pierrebourg et le dessinateur Marc-André Posé ils viennent de sortir un ouvrage, euh, en fait, ça s'appelle « Regards croisés ». C'est une série de textes et d'illustrations à l'aquarelle où on raconte un peu les voyages autour du monde de Fabrice euh, de Perbourg, mais quand même pas n'importe quel voyage, là, des récits de guerre, euh, des rencontres qu'il a fait euh, au cours de sa carrière. Un livre quand même assez touchant, mais très... Euh, ben, J'ai trouvé ça quand même violent, c'est pas dans le mauvais sens, mais ça fait dans le dash, comme on dit, donc on les aura tantôt. Aussi, un nouveau sondage léger, nous révèle que 86 des Canadiens entretiennent une passion ou des passe-temps. Bon, <rire> et de là, euh, ça ne m'étonne pas vraiment. Hein. On a l'impression que les millénaux en particulier ne vivent que pour se divertir. Mais on aura avec nous l'historien Laurent Turcot. On va commenter les résultats parce que. Quand même, euh, je dis que ça ne me surprend pas, mais on est tout le temps quand même en train de se dire ah, les Canadiens sont captifs, sont accros à leurs écrans, ils sont apathiques. Et ce sondage-là vient au contraire nous révéler le contraire. Les Canadiens s'investiraient dans leur passion, ok, euh, afin de laisser leur trace. Ils sont inspirés, ils veulent être inspirants. Euh, donc... Euh, il est tout à fait légitime d'affirmer que l'art de faire est toujours bien en vie. Et on va se parler de cette fameuse société des loisirs euh, qu'on nous a promis. Est-ce qu'on est, qu est rendu là? Est-ce qu'on vit véritablement dans une société des loisirs? Et est-ce qu'on accorde autant de temps qu'on veut bien l'admettre au sondage léger, 80, 86 pardon, des Canadiens quand même, qui entretiennent une passion au dépassement. Est-ce que c'est si vrai que ça? Une histoire qui, quand même, euh, est assez révoltante. On apprend dans le Journal de Québec que certains médecins diagnostiquent faussement des enfants atteints euh, du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale pour leur permettre d'avoir accès à des services, pour leur permettre d'avoir accès à des soins adéquats. Et on va par exemple leur diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme ou encore on va les qualifier de TDA ou de TDAH pour que ces enfants-là aient accès à des ressources, des ressources psychologiques, des ressources psychomotrices, des éducateurs spécialisés, toutes sortes d'affaires parce que euh, les enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, bien, ils n'ont pas droit à grand-chose. Je vais jaser de ça avec... Louise Loubier-Morin, c'est la mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF. C'est aussi la directrice du SAFERA, qui est un organisme de prévention du syndrome de l'alcoolisation fœtale. Je veux juste dire en passant hein, juste en hein, qu'au Québec, on, on est les champions du, euh, du TSAF. On n'a pas de ressources, mais on est les champions. Aussi, euh, on apprenait, ça fait pas longtemps que ça vient de tomber, euh, l'important mafieux montréalais Andrew Scoupa, le frère de Salvatore Scoupa a été assassiné ce matin dans le stationnement d'un centre commercial de Pierrefonds. On va en jaser évidemment avec le journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelles, Félix Séguin. On va finir l'émission de façon plus légère. Faites-vous en pas. <rire> On va parler de drogue et de rock'n'roll avec l'animatrice et autrice Mélissa Maya Falkenberg. Vous la connaissez. Euh, elle participe à l'émission très populaire à Canal Vie des Mères à Boute, là, Celle qui a beaucoup fait jaser. Il y, a, il y a des gens qui étaient contre le titre. Moi, la première. Mais quand même, c'est une émission pas pire intéressante. Elle a publié récemment... Mélissa a publié plusieurs livres, mais elle a publié plus récemment un ouvrage qui est destiné aux enfants. Ça s'appelle Rock'n'Miau. C'est un livre qui raconte l'histoire des plus grandes rockstars aux enfants. Et les rockstars sont dépeints comme des chatons. Euh, C'est super intéressant. Je lis tout, presque toutes les soirs à mon fils. Il aime beaucoup ce livre-là. Euh, mais on se demande quand même comment on parle sexe, drogue et rock'n'roll avec les enfants. C'est légitime, mais ça fonctionne euh, dans son cas. Et Léjeté sera là aussi avec nous pour leur parler euh, du festival euh, du coup de cœur francophone. Donc, euh, grosse émission. Restez là après la pause. On a parlé là du monde.